0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao sétimo episódio do Geocast, o podcast do Geoparque Aspirante Caminhos dos Quenos do Sul. Eu sou o professor Mikael Mizieski, coordenador de cultura do Geoparque e estarei mediando o episódio de hoje. Você é o nosso convidado para esta verdadeira viagem ao conhecimento. Neste sétimo episódio, iremos dar continuidade aos assuntos voltados à paleontologia do território. Para tal, temos um convidado super especial, o professor João Henrique Ricetti. Ele é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade do Contestado, Mestre em Geociências com ênfase em Paleontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em andamento na mesma área de concentração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em coorientação com a TU Freiberg, na Alemanha. É paleontólogo do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, onde trabalha com a prospecção de fósseis, investigação, divulgação e comunicação científica, é membro da Sociedade Brasileira de Paleontologia e do Comitê Educativo Científico do Geoparque Aspirante Caminhos dos Cânions do Sul. Professor, muito obrigado pelo seu aceite, é uma honra tê-lo conosco nesse episódio.
1: Ô, professor Mikael, eu que agradeço pelo convite, por essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês e do projeto né, do Geoparque. É um prazer muito grande estar é, tá aqui enfim, seguindo essa nessa troca de informações.
0: Vamos lá então para a nossa primeira pergunta, professor. O que são geociências?
1: Então, Mikael. É, as geociências elas na verdade são um compêndio de várias áreas científicas diferentes, né? E o que que elas têm em comum? Elas têm em comum o estudo do planeta Terra. Então, as geociências envolvem é, diferentes áreas de, de conhecimento que têm essa esse ponto relacionável, né? Como por exemplo a geologia, né? Que são graduações diferentes, a geologia, a geografia a física a oceanografia, tá? alguns aspectos da ecologia, então entre várias outras ciências, elas reunidas acabam formando as geociências que têm por esse com objetivo, né? por objetivo a compreensão dos fenômenos físicos e químicos que envolvem o nosso planeta. Né? Até o nome dela, geociências, gel né? de gel, né? do planeta. É, do, do nosso planeta, e ciência né, vem do, do, do latim, do, do conhecimento, né, do estudo.
0: Professor, o que é biologia?
1: Então, a biologia, ela é a área de conhecimento que versa sobre os estudos da vida como um todo, né, do desenvolvimento da vida como ela surgiu, como ela se desenvolve, como ela se relaciona, né? então os aspectos que delimitam uma espécie ou outra, né? é uma área que faz parte da biologia, por exemplo, a taxonomia, é uma área que, que estuda a relação dos seres vivos, né, como eles se comportam, é essa área é a etologia, também é uma sub área das, da, da biologia, né? então... Ah, a biologia de uma forma geral ela está interessada em compreender as formas vivas que existem no nosso planeta. A princípio e existe também as áreas de, de busca né, da exobiologia, buscando aí vida em outros planetas através de análises químicas com sondas ou com análises espectrográficas que são análises de comprimentos de raio de luz para tentar ver se existe a possibilidade em algum corpo celeste próximo é, ter também a vida da mesma forma que é, que nós a encontramos aqui. A biologia também estuda alguns organismos que nem são compreendidos, talvez, como formas de vida. Existe aí uma, uma discussão, como, por exemplo, os vírus, que agora, durante esse período tão triste da nossa pandemia, tá? o estudo da compreensão do funcionamento... E, e dos comportamentos por assim dizer, emprestando essa palavra é, dos vírus também faz parte do estudo das da, da, da biologia tá?
0: Professor, o que é paleontologia?
1: Então, professor Micael, a paleontologia ela é a ciência que busca estudar esses resquícios da vida no passado geológico né? É, num passado muito distante, antes de ter aqui humanos que pudessem é, registrar essas informações. Então, a paleontologia ela vai estar estudando é, através dos fósseis, né? os fósseis são restos desses, desses organismos que viveram num passado longínquo, que acabaram ficando preservados, né, através de, de substituições químicas, então eles acabam saindo da parte da química, org da química orgânica e adquirindo elementos, mineralizando e adquirindo elementos químicos da química inorgânica, né? e aí eles começam a fazer parte da litosfera. E isso traz para gente uma percepção, a litosfera é, enfim, toda essa camada de rocha, é, camada rochosa do nosso planeta, né, de rocha sólida, então, é, o que nós, enfim, conseguimos aí acessar o passado do planeta Terra através disso. Então, é, essa, essa sequência de rochas acabam servindo quase como, é, se me permite a analogia, quase como um livro, ah, o nosso livro de história natural onde as rochas vão se formando em condições diferentes do nosso planeta e através daquelas técnicas de datação que o professor Luiz comentou na, na no podcast passado, é, a gente consegue organizar a sequência dessas páginas, tá? E saber, opa, esse, essas rochas se formaram em determinado período e para elas se formarem dessa forma, elas necessitam de determinadas condições, tá? Então isso vai nos dando é, informações sobre como era o nosso passado, é, antes de, de a gente poder realmente registrá-lo. E aí a gente vai vendo conforme essas páginas, entre aspas, essas formações rochosas vão, vão passando, a gente vai observando essa modificação no nosso planeta. E, ocasionalmente, nas rochas sedimentares, você pode ter aí restos desses organismos, que podem ser restos Físicos, né? pode ser um pedaço do corpo, o um osso do dinossauro, o tronco da árvore, né? como podem ser também é, restos indiretos, como as fezes do, do organismo, né? é, ou então assinaturas químicas, ou as próprias paleotocas que nós encontramos tanto aí em Morro Grande, sinais de escavação desses caras aí que passaram o no nosso passado geológico, né? ou até fósseis químicos. É, que seriam assim sinais, por exemplo, de deterioração ou é, de modificações que o nosso planeta passou a partir de, de fenômenos é, originados por, por organismos vivos. E um dos grandes exemplos, a gente consegue ter uma noção quando a gente tem um aumento da oxigenação do nosso planeta, é, isso lá no pré-cambriano, há muito tempo atrás, há quase há mais de 2 bilhões de anos atrás, ali que a gente começa a perceber que antes disso as rochas não tinham, por exemplo, elementos de ferro né, abundantes, e após isso, que coincide com um aumento por muito tempo de indícios de organismos fazendo fotossíntese, né, liberando oxigênio na nossa atmosfera, eles acabam fazendo com que esse ferro que estava em dispersão oxide e formem ali as nossas jazidas de, de, de mineração que hoje em dia nós retiramos para fazer o ferro que vai desde a construção civil até as ligas que fazem parte dos nossos veículos e assim por diante. Então, também são assinaturas né, é, químicas que indicam um pouco do passado da nossa vida. Então, a paleontologia ela acaba versando um pouco sobre o estudo disso tudo. Então ela também trabalha, pode trabalhar dentro de dois aspectos principais, principais, mas não únicos, tá? Que são a, a, bio, a, a, a paleontologia biológica, onde a gente vai estar vendo os fenômenos de evolução, os fenômenos ecológicos, como a vida na Terra influenciou os organismos que habitavam é, o planeta Terra em diferentes momentos da sua história, e às vezes também ela também pode ser usada dentro de um ponto de vista estratigráfico, que é uma sub da geologia que estuda a sequência das rochas. Então, para ajudar nos ajudar a correlacionar, a compreender esses diferentes níveis, esses diferentes estratos rochosos, né, os organismos vivos que ali ficaram preservados, ou as assinaturas químicas deles, podem dar indicativos assim de que é, camadas diferentes, separadas por centenas de quilômetros de distância, que a gente não tem como fazer uma análise direta e observar opa era a mesma camada e a erosão gerou uma e não permite que a gente veja isso é, no seu no seu todo é essa análise da 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 paleo da, da paleontologia estratigráfica ajuda a relacionar isso teve assim influências muito diretas no nosso passado não muito distante boa parte do do carvão mineral encontrado no planeta Terra, que tem a ver com a nossa é, com a nossa explosão industrial né, o nosso período de industrialização e, através dessa mineração foi é, encontrado e compreendido através da paleontologia estratigráfica, né? o próprio carvão é um fóssil, tá? esse carvão que a gente encontra foi muito próximo do território de Alparque, é, aí na região cargonífera de Santa Catarina são restos de antigas florestas né, que ocupavam aqui a nossa região e que, com o passar do tempo, só o carbono sequestrado por essas florestas, né, utilizados para a construção desses organismos, ficou pre preservado ali. E agora a gente explora isso para usar esse carvão como combustível e poder tocar as nossas hidroelétricas hidroelétricas, perdão, térmica e assim por diante. Né?
0: Professor, poderia falar um pouco da evolução geológica do território geoparque?
1: Isso. Então, Micael, o território geoparque é um ambiente realmente rico. Né? Se a gente for prestar atenção, é, todo, esse, todo esse contexto rochoso que, que faz parte é, e que transforma o território geoparque nesse lugar tão deslumbrante, visualmente. é né? um ambiente que você vê, essas montanhas, uh, os cânions, as corredeiras, a praia, tudo isso assim é, concentrado em um só lugar, é, é de tirar o fôlego e ele tem um porquê. Né? E, e, e todas essas, essas rochas, esse contexto é, geomorfológico tem origens diferentes. E é uma origem de uma história ali, lembrando dessa nossa analogia com o livro, uma história que vem lá das primeiras páginas, né? no capítulo, se a gente fosse falar,
0: que é a Era
1: Paleozoica. As rochas mais antigas que a gente encontra aí no, no território de Alparque são rochas que contam um momento muito interessante do no nosso planeta Terra. São as rochas conhecidas como da formação Rio do Rastro, tá né? e tem a ver com a descrição da serra do Rio do Rastro, né? tanto tempo atrás que ela ainda era escrita como Rio do Rastro sem R, né, então e, e assim ficou conhecido até hoje o nome da formação. É, essa, esse período que são formados por rochas argilosas, né, que são muito usadas para você retirar é, matéria-prima para fazer tijolos, para fazer telhas e assim por diante, elas é, foram depositadas no finalzinho dessa era paleozoica, um período em que o planeta Terra aqueceu tanto, passou por tantas modificações climáticas, que acabou gerando uma grande extinção em massa. Né? E essa extinção foi tão grande, tão severa, que alguns autores estimam, quantificam, né, analisando assim a quantidade de fósseis que eram encontrados em extratos mais antigos, e a quantidade de fósseis encontrados em materiais mais novos, né, em páginas mais antigas ou páginas mais novas é, dessas rochas, você vê que quando acontece essa grande extinção que tem é, a, a, causa dela, é, a, a causa dela é feita por mudanças ambientais muito severas, né, é, você tem uma perda de quase 96% de todas as famílias de organismos que viviam no mar, ou seja, de cada sem famílias, né, grupos de espécies diferentes, de gêneros de espécies diferentes, 96 desapareceram durante esse fenômeno de extinção. Dos organismos que viviam na Terra, mais de 80% dessas famílias foram extintas. E um pouco dessas páginas, contando um pedacinho dessa história do planeta Terra, está aí preservado na região dos Gautai. E esse material, que vai aguardar mais para frente, tem um grande potencial para estudo. Depois disso, a gente chega nas rochas que são usadas para o é, nosso dia a dia da construção civil, né? são as rochas de areia, né? o arenito botucatu, que é usado aí, que é extraído, e que tem a ver, acabando essas páginas da era Paleozóica, nós entramos na era mesozoica, né? que é dividido por três períodos muito conhecidos, o período Triássico, quando surgem os dinossauros, o período jurássico que é mundialmente famoso pelos dinossauros, né? e é quando começam a ser depositadas essas rochas aí da de areia, né, da formação Botucatu, que é utilizada para o dia a dia da construção, para fazer base de construção, para fazer pavimentação de calçada e assim por diante, e indo até o período Cretáceo que é o período que os dinossauros são extintos, né? e o que, que acontece durante todo esse período? No, no, o planeta Terra fazia parte daquela grande pangeia, que é tão conhecida. Né? Todos os continentes estavam unidos em um continente só. Tá? Então, a gente estava aqui grudadinho no continente africano, grudadinho no continente antártico, a Índia estava grudadinha aqui conosco também, a Austrália, enfim, mais a norte, tá? a América do Norte, Europa, Ásia todos os continentes estavam agrupados em uma grande massa de terra e essa grande massa de terra é, acabou enfim, é, tendo modificações climáticas muito grandes, o que é esperado, uma massa de terra tão grande modifica muito o que a gente conhece como por, é, pela dispersão, por exemplo, de nuvens de chuva para o interior do continente, né? essa água que é, é evaporada nos mares e aí os ventos trazem e que formam Grande parte é isso, a evaporação da água do Atlântico e trazida pelos ventos, quando encaixa nos pânions, acaba causando uma grande pluviosidade dentro do território que não ah, Imagina você ter um continente tão grande que o interior não encontrava toda essa quantidade de, de água. As florestas também estavam muito restritas a, a uma faixa equatorial. Tá? Então, como acontece hoje com a nossa floresta atlântica, né? eu, eu, perdão, com a nossa floresta amazônica, atlântica também, né? mas que acaba evaporando e formando os rios voadores que trazem aqui para a região centro-oeste, sudeste, sul, muita dessa umidade lá da, da, do, do Equador, né? da região equatorial, e ajudam muito as nossas chuvas, quando esse continente Pangéia Pangeia estava todo reunido, isso não acontecia. E isso acabou propiciando com a formação de um deserto enorme. Então, toda essa nossa região estava completamente coberta por dunas. tá? E essas dunas que se preservaram é, e formam essa grande quantidade de areia, é, de arenito, de rocha de areia, que hoje em dia é tirado para fazer as construções. É, e também é, é o mesmo local que hoje nós tiramos para refazer as construções, mas no nosso passado, né, os, os, os animais da megafauna perfuravam para fazer as tocas deles. né? Então, muito das paleotocas aí do território geopático estão perfurando esse serenito que se formou lá na época dos dinossauros. Né? E aí, depois disso, durante todo esse período, o planeta Terra segue com toda a sua dinâmica. Né? Então, ele vai... No movimento, os movimentos do manto vão forçando a crosta terrestre, rachando a crosta terrestre, e acabam formando uma rachadura exatamente onde nós estamos. Tá? Essa rachadura acaba formando um ambiente mais baixo, e isso auxilia na deposição dos arenitos e assim por diante, e começa, com o passar do tempo, a abrir e ser inundada. Conforme tá? ela vai abrindo e sendo inundada, você vai formando aí o que é hoje o Oceano Atlântico. E durante esse processo todo de inundação, né, de abertura e de separação entre o continente sul-americano e o continente africano, o continente antártico e assim por diante, é, você tem alguns eventos magmáticos muito grandes, toda essa tensão, possivelmente nós tínhamos terremotos enormes e começamos, começamos a ter, nesse nessa fraturamento, nessa diminuição da espessura da crosta terrestre, várias fraturas, que a gente chama de diques, né, por onde muito, muita é, magma acabou se vazando em forma de lava, e isso acaba assim, é um evento de magmatismo tão grande, é, é como se a gente colocasse uma cobertura de bolo né, em todas essas camadas rochosas anteriores, e que é a formação serra geral, é o que faz a, a região dos aparados da serra. Né, são essas rochas duras, esses basaltos, né, que acabam, eles aqui, o basalto nada mais é do que lava, lava mesmo, né, essa que escorre de vulcões e tudo mais, se solidificando, e acaba formando rochas realmente muito resistentes e que moldam toda a, a fisionomia né, da, da região do Jaupar. Então é, esses pênions são formados graças à abertura do, do Oceano Atlântico e aos eventos magmatismo que estão associados a ele. Então, isso acaba formando aí todo. É, é como se nós pegássemos uma forma de bolo, né, e partido ao meio com o bolo sobre e puxássemos em, em sentidos diferentes. O bolo partiria mas, razoavelmente no meio, separando dois pedaços desse bolo. Tá? Mas ele faria várias outras pequenas fissuras nesses dois pedaços. E através dessas fissuras você tem esse evento de magmatismo que acaba injetando essa camada de bolo aí por cima disso tudo. Tá? Então, esse magmatismo todo é, acaba fazendo essas partes altas e planas que são tão características do território geoparque após isso, aí a gente vai passar e vai ter aí a deposição dos sedimentos fluviais, dos sedimentos costeiros, que fazem parte já da dinâmica da, das subidas e descidas do Oceano Atlântico, tá? e aí no meio disso nós temos as deposições, que fa... hoje nós plantamos os arrozais, tá? hoje nós temos a, a, a região costeira, tá? e... Tudo isso são dinâmicas de sedimentos trazidos para a erosão já após a formação oceano-atlântico mesmo.
0: Professor, foram encontrados fósseis no território geoparque? Então, professor Micael, foram sim. Ah, o território geoparque,
1: dentro de todo esse é, compêndio de informações geológicas que ele tem, tem unidades para de Uh, esses fósseis são dizemos, principalmente de dois momentos diferentes, né? três momentos diferentes. A gente tem fósseis desse período estressante do, do, do planeta Terra que são os fósseis da formação do rastro que ainda estão muito pouco estudados, mas são fósseis de plantas, fósseis de, de vegetais e possivelmente surgirão ainda fósseis de vertebrados de anfíbios e com sorte até de algum réptil que vivia durante esse período de extinção em massa. Né? Esse período que, que antecedia brevemente esse período, desse grande período de extinção em massa. Aí nós temos também uh, isso são somatofósseis que a gente chama, que são fósseis corporais né? de plantas e de animais. Né? Aí nós temos também os hipnofósseis, como o professor Luiz explicou no podcast, que são é, restos, vestígios de, da atividade desses, desses organismos. Né? Então, você vai ter ali, é, por exemplo, pegadas de dinossauros. Né? No, exatamente no território de Alparque, não foi encontrado, mas muito próximo, em toda a região onde ocorre a formação Botucatu, muito possivelmente tem pegadas de dinossauros. Tem até uma ocorrência... É, famosa, né que fica ali no Morro Pelado, em Turbo, que durante é, a, a, a retirada dessas rochas de, de arenito para fazer, é, para usar para construção civil, foi encontrado pegadas de dinossauros ali no meio, e esse material foi retirado, está em instituições agora, para ser pesquisado e assim por diante. Né. E além disso, nós temos também, muito mais recente do que isso, as paleotocas, né? os buracos, esses organismos aí que viveram já depois da extinção dos dinossauros, já conviveram conosco humanos e assim por diante. E também, muito possivelmente, nessas turfeiras que se formaram aí, é, tanto serra acima quanto serra abaixo, muito possivelmente... Vai se encontrar restos vegetais, troncos, restos de plantas, de uma forma geral, e também, é, muito possivelmente, restos de ossos mesmo, desses, desses, organismos, de, de, desses animais da megafauna, tatus gigantes, preguiças gigantes, restos de é, tigres dentro de sabre, roedores, aves, e assim por diante. Tá? O que é, é necessário é. Os fósseis não aparecem facilmente, né? eles necessitam escavações, mas eles precisam principalmente do apoio da comunidade, porque quem sabe onde estão esses fósseis é a comunidade. Acaba é, é, Esses fósseis muitas vezes fazem parte do dia a dia da comunidade, e às vezes de forma que a comunidade não percebe que é aquele tronco que ficou, é um fóssil, é um registro do passado. Tá? Aquele osso estranho que está resistente, amarronzado, duro, peito pedra, é um fóssil. Aquele amassado diferente que tem aquele relevo nas, na pedra grês, é, também é um fóssil, na pedra de arenito, tá? ou aquela estrutura que parece muito com uma planta no material que está sendo retirado da... Da, da pedreira para fazer a para também são registros do passado do nosso planeta. E aí fica um ponto, Micael, eu gostaria de abordar assim também: que é o que acontece, né? É, quando você acha esse fóssil, será que tem um problema para a comunidade é, apresentar esse fóssil? Será que vai perder o seu território? Será Ou a pessoa vai? É, ter expropriado a sua casa, vai perder a sua área de lavra, alguma coisa assim? Não. Gente, isso aí é um ponto que a gente tem que deixar bem claro no nosso passado. Nós tivemos né, é, fenômenos mais intermitivos que acabam, às vezes, gerando algum tipo de, de trauma, de ceneu ou alguma coisa assim, mas foram é, fenômenos muito pontuais que talvez não façam mais, que já não fazem mais parte do nosso dia a dia. Tá? Por quê? Porque hoje em dia... É, para nós sabemos para retirar os fósseis, como eles estão conter, é, preservados na rocha, né, é, manter eles no local bom não vai ser não vai ter é, serventia científica, né, porque sem nós retirarmos o material para estudar, né, esse material vai permanecer desconhecido aos olhos da ciência. Agora, para retirar esse material, é, nós cientistas, nós paleontólogos, não temos aí... Uh, gostaríamos de ter, assim, força de super-heróis e tudo mais para conseguir fazer escavações rápidas e, e retirar, pegar uma barreta, isso aí. Não, a gente depende que as obras continuem, né? Que o maquinário esteja lá, que os planos de fogo ocasionalmente aconteçam, né? Para a gente conseguir ter acesso a esse material. Ah, tá, mas vai retirar todo o material? Não, nós retiramos uma amostragem, tá? Né? a ciência paleontológica ela é pautada em amostragem. É... Como os fósseis são raros, mas quando acontece eles são muito abundantes, nós É uma brincadeira que a gente faz. Se a gente fosse coletar todos os fósseis que estão aparecendo aqui agora, a gente ia precisar de um de uma coleção do tamanho do planeta Terra para guardar todos eles, porque o planeta Terra todo é constituído por esses registros. Então, nós temos que pegar algumas amostragens que são organismos, restos desses, organismos, desses fósseis mais bem preservados e tudo mais, e trazer ele para o meio científico. Isso não quer dizer que vai haver algum tipo de intervenção, que vai ser expropriado o terreno, que a área de lá vai ser parada. Não. O que a legislação pede também? A legislação pede que o material vá para estudo científico. Tá? Mas esse estudo científico não vai acontecer no local, esse estudo científico vai retirar, então a gente precisa ter acesso a esse fóssil, ter acesso a pegada de dinossauro, trazer para uma instituição onde ele vai ser pesquisado, e depois esse material pode ser até levado para exposição do público, dentro por museu, para ajudar as escolas, para ajudar, enfim, todo o desenvolvimento do turismo do, do, do território geoparque. Então, impedir que, é, que aconteça, que a pessoa tenha direito à sua propriedade, não é do interesse da paleontologia. Nós precisamos da população como nossos uh, nossos aliados. Né? Uh, o importante é que o material não seja destruído, que ele não seja retirado e jogado em algum local para se deteriorar e, e essa informação tão importante do nosso passado se perder. Né? Mas como que a gente vai fazer isso? Com o apoio da população. Sabendo, a população vindo contar: opa, ó, temos aqui esses troncos e tudo mais, vamos perder o terreno? Não, não vai perder o terreno. Se vocês puderem, se vocês derem acesso, a gente gostaria de retirar um pouquinho desses troncos aí para levar para estudo e, quem sabe, retirar um pouquinho a mais para colocar no museu, onde aí você vai ter lá até é, o seu nome associado. Né? Ó, esse tronco veio lá do terreno do seu João. Misesc é, lá e tudo mais, e lá foi encontrado esse material e, assim, vai ficar para a possibilidade. Ah, esse resto de, de pegada de lançado foi lá da lavra, tal, e assim por diante, e foi cedida aqui para o museu. Então, é, ao contrário, talvez, um pouco das coletas arqueológicas, que trabalham com material inconsolidado no solo, as coletas paleontológicas geralmente são rápidas porque nós retiramos pedaços de rocha e esse material não vai ser escavado no local, assim, é aquela, é, é, é aquela imagem que a gente tem da pessoa trabalhando com pincel, escavando, isso é mais próprio da arqueologia que está trabalhando com solo, né, então você não consegue pegar um pedação de terra e levar para o teu laboratório, tá? agora a rocha você tem essa sorte, a gente consegue pegar um pedação de rocha, o ideal é que possa nem aparecer em campo, que a gente traz no laboratório e no laboratório a gente prepara com toda calma e tudo mais. Então não tem nem é, uma morosidade maior para a obra, ou uma morosidade maior para enfim, é, para é, a lavra. Poder ajudar a ciência é, é algo que, que nós agradeceríamos muito se, se as pessoas trouxessem essas informações e não vai trazer nenhum tipo de, de malefício para o teu empreendimento.
0: Professor, Há evidências de dinossauros na região do Geoparque?
1: Boa, professor Micael. Então, é, na imediação do território do Geoparque, sim. A, na Pedreira de Morro Pelado ali, em Burgo, foi encontrado, é, foram encontradas pegadas de, de dinossauros, saurópodes, né, é, e que passaram aí pela região, passavam enquanto era esse grande deserto, né? enquanto uh, enfim, essas rochas que agora fazem parte de toda a base dos cânions, toda essa parte da rocha arelítica e da base desses morros maiores, é, são rochas que se formaram durante o período Jurássico e Cretáceo. Né? Então, nesse material tem na imediação registros de pegadas, mas muito possivelmente dentro do território geoparque tem também. assim As chances de não ter são muito baixas. É um material que, na verdade, precisa ser procurado né? e, às vezes, até muita gente pode estar em contato direto com esse material e não perceber, porque não é tão fácil assim você perceber uma pegada de um dinossauro. É... Quando a gente anda pela rua e vê uma pegada numa poça de, de barro, a gente logo identifica, né? Mas não é tão simples, às vezes, a gente vê uma pegada num montado de areia, por exemplo. E essas pegadas dos dinossauros, elas estão nesse material arenítico, né? na rocha de areia agora, na pedra, né? e não na areia é, solta. Mas, às vezes, o formato não imprime exatamente a forminha do pé desses, desses dinossauros. Então, é um pouquinho, às vezes, difícil de ver. E por isso que é tão importante, é, através isso acontece geralmente através da, da, das instituições de ensino, né, das escolas e do contato com os professores, os alunos trazerem esse material, que às vezes tem dúvida, olha só, será que é, será que não é? E aí a gente pode tentar auxiliar e identificar. Mas, assim, as, a potencialidade, a chance de ter é muito, muito grande, muito grande. E já acontece aí na região ao redor. E, às vezes, até existe a chance, apesar de eu não ter nenhum registro do Brasil, de ter restos de ossos mesmo, de dinossauros, um nesse material de areia aí, nesses né? arenitos no, da formação Botucatu, então abaixo dessa rocha dura, que o pessoal costuma chamar de rocha-ferro, que faz a parte de cima do parado da serra.
0: Professor, há evidências da era glacial na região do Geoparque? Sim, assim. É, professor Mikael, a gente tem várias
1: né, eras glaciais no nosso planeta. Se for para juntar assim, todo o nosso passado, é, a gente tem uma sequência enorme de eras glaciais. Aqui, é onde é, eu trabalho, em Mafra, a gente está sentado em cima, nossas construções são feitas em cima de rochas de uma era glacial mais antiga do que as que tem evidência aí na região do Jalapão, que é uma era glacial enorme, que faz parte lá do Paleozóico, Paleozoico, né, e que é conhecida como a maior período glacial que o planeta Terra já passou, com uma vida complexa. Né, é o a era glacial do, do final do Paleozoico. Mas aí na região do Geofar, que a gente tem evidências glaciais né, desse período de resfriamento do planeta Terra, um resfriamento maior do que a gente está hoje, que são mais recentes, né, que tiveram o seu ápice, né, o apogeu de frio, ali entre 10 e 15 mil anos atrás. Tá? E durante esse período, uh, o, 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 a quantidade de gelo fora dos oceanos, né, a quantidade de gelo que estava no sul da América do Sul, na Austrália, na, enfim, na Nova Zelândia, no, na própria, talvez, a, a região sul da África, é, nas regiões mais altas, no Polo Norte e assim por diante, é, ela era tão grande que rebaixou o nível médio dos oceanos. Né? Então, aí tem algumas análises que mostram que nesse período, é, se a gente quisesse é, visitar a praia, chegar até Torres, é, a gente ia ter que andar alguns bons quilômetros a mais, porque talvez o nível do mar estivesse quase a 100 metros mais baixo do que ele está hoje em dia. Então, se ele estivesse mais baixo, isso também recuaria a né? a gente saindo aí de Morro Grande para ir para Torres deve levar uma hora, uma hora e pouquinho. Né? Muito possivelmente, para chegar para o litoral para poder comer uma porção de camarão, você ia ter que viajar umas duas horas ou, ou talvez até mais. Né? E isso deixou marca, sim, é, porque toda essa mudança ambiental não era só o frio. Uh, isso acaba mexendo com toda a ecologia de uma forma geral Vou colocar assim como ecologia de uma forma bem bem generalista mas a gente não tinha as mesmas características ambientais que a gente tem hoje a gente não tinha por exemplo pinheiro araucária aqui na nossa região tá? a gente e, é, o, o clima durante esse ápice glacial fazia com que toda essa região aí do do, do território geoparque fosse uma grande savana fosse para a gente imaginar como seria ah, talvez lá mais parecido com como é a região sul da Argentina, a Patagônia, tá? Assim um ambiente mais seco com uma vegetação mais rasteira, com mais gramíneas e assim por diante. E conforme essa glaciação foi recuando, ou seja, a gente não tem nenhuma evidência direta da glaciação, assim, no sentido há ah, uma erosão causada por geleira ou uma deposição de rochas causadas por geleira, porque a gente já está numa numa latitude, né, numa posição relativa aos trópicos, é, uma zona mais temperada, mas a gente tem essas influências indiretas, né? que é o baixamento do nível dos mares, ó, uma modificação na vegetação, e, por consequência, essa modificação na vegetação também trazia modificações comportava espécies diferentes do que as que existem hoje. Então, durante esse período glacial, tinham aí os bichos preguiça, gigante, tá? esses bichos como megatérion, glossotérion, glastodon e assim por diante, que talvez fossem postoriais, ou seja, talvez eles cavassem buracos para se abrigar. Aí a gente vai ter os tatuos gigantes, o Panotus, o gliptodonte e assim por diante tivei dentes de sabres, uh, alguns ursos aqui na nossa região, uma infinidade de roedores, enfim, uma, uma variedade de organismos que depois, conforme o planeta Terra foi esquentando até chegar no nosso patamar atual, ele é, esses organismos foram alguns se extinguindo. A gente tinha, por exemplo, elefantes aqui, né? Os mastodontes. Então, se a gente quer ver elefante, a gente tem que ir lá para a região, para o continente africano ou para para a Índia, tá? e aí a gente consegue enxergar alguma coisa de elefante. Mas antigamente eles ocupavam aqui. Nós tínhamos toxodons que são organismos parecidos, parecidos e aparentados dos hipopótamos, que também hoje em dia a gente só consegue em zoológicos, né? Então eles ocupavam essa região. E eu acho importante, professor, que você me permite comentar, é, quando a gente fala dessa última glaciação a gente percebe que a gente está saindo dela, né? Então, a gente está aquecendo a temperatura do planeta Terra. Agora, isso acontece antes da nossa industrialização. É um fenômeno natural? Sim. O aquecimento global ele é um fenômeno natural, mas é importante deixar muito claro aqui. Todos os dados científicos, as análises de proporção de gases é, que são feitas assim através da, da análise de pequenas partículas de ar que ficaram presas no meio do gelo né, e que são passíveis de datação que a gente consegue lá, como o professor Luiz falou colocar naqueles dados de carbono 14 e assim por diante é, e fazer uma datação para posicionar isso no tempo eles mostram que a ação humana está sim diretamente relacionada a uma aceleração dessa curva de aquecimento tá? ah, esses dados são dados científicos né? Então, são dados que são é, buscados ao redor do mundo, de diferentes fontes, né, aplicados métodos diferentes de avaliação por equipes completamente independentes e todos eles chegam no mesmo resultado. Nós estamos em período de aquecimento, a tendência do planeta Terra é aquecer, mas o tempo que é desse aquecimento é muito longo e agora, com... É, a alta industrialização, né, a nossa dependência dos combustíveis fósseis, é, as modificações climáticas causadas, que causam devastações em áreas de floresta, desmatamentos e assim por diante, isso está sim acelerando de uma forma como é, na nossa história humana nós nunca vimos, tão rápido os fenômenos de aquecimento global isso naturalmente vai ter efeito é,
0: sobre todas as espécies que vivem no planeta, inclusive nós humanos né? Professor, o que acontece com os fósseis depois de serem encontrados? Então, esse material depois de encontrado ele tem que ser
1: analisado né? ele tem que ser pesquisado e isso acontece nos centros de, de pesquisa normalmente associados às universidades ou museus aqui no Brasil é, quase unanimidade é, são coleções que estão dentro de alguma universidade, seja pública ou seja privada. Mas, geralmente, dentro também das universidades públicas é mais, mais comum é, você ter as, as maiores coleções. Então, esse material, é, uma vez coletado, né, ele é destinado para uma coleção científica. Nessa coleção científica, ele vai passar por processos de tratamento químicos, é, de proteção química e física para preservar a integridade desse material. Ah, ele está na rocha, mas se a gente for prestar atenção, a rocha também se deteriora. Tá? Enquanto esse material estava fazendo parte do contexto litológico, estava lá inalterado, belezinha, sem o maior problema, ele se mantém intacto. A partir do momento que esse material é retirado, ele começa a sofrer o processo de degradação. Alguns são muito rápidos, outros não tanto. Tá? Então, e esses fenômenos podem acabar destruindo o fóssil. E a qual que é a funcionalidade das coleções científicas? A funcionalidade da coleção científica é preservar o fóssil, que é, vale, é importante lembrar, o fóssil ele é patrimônio nacional, né? ele é, 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 não, não existe uma pessoa que possa ter domínio de um fóssil. Né? O fóssil, como ele é patrimônio nacional, as coleções científicas podem ter o direito de sessão, ou o direito de guardar esse fóssil e o dever de guardar esse fóssil. Tá? Uma pessoa física não pode reter para si tá? um patrimônio nacional. Então, por isso que uh, a posse privada dos fósseis ela não é permitida e a venda muito menos. Né? Tem países que permitem as vendas de fósseis, mas não é o caso do Brasil, não é o caso da Argentina até onde eu sei, também não é o caso do Uruguai, são países que é, determinam que esse material tem a finalidade exclusivamente científica, então eles devem ficar numa coleção científica para caso o nosso bisneto, trineto, queira pesquisar esse material, ele possa encontrar o mesmo material que o seu tatataravô tenha coletado nas mesmas condições. Tá? Então, aí, esse material fica lá, preservadinho, até porque a nossa, a nossa pesquisa, a ciência, ela vai se desenvolvendo é, conforme a nossa tecnologia vai se desenvolvendo. Então, muitas técnicas hoje usadas como tomografias ou é, como análise de espatografia, há tá? 200 anos atrás, elas não eram nem imaginadas, né? Mas, graças a coleções que puderam preservar materiais coletados há 200 anos atrás, hoje em dia a gente consegue fazer essas análises e tirar informações científicas disso. Né? Então, uma vez que esse material é coletado, uma vez que os fósseis são encontrados e coletados, eles vão para uma coleção, sofrem um processo de preparação exposição e assim por diante e ficam nessa coleção a completa disponibilidade da comunidade científica e da comunidade em geral qualquer um que quiser ver um fóssil tem todo o direito de acesso né, em qualquer coleção nacional, ou seja eu não posso como pesquisador é, impedir que outro pesquisador ou que a população venham e vejam esse fóssil né? ao mesmo tempo eu tenho que é, dar condições para esse fóssil ficar bem preservado e aí, é, em alguns casos, né, que eu acho que são os casos mais, é, vamos dizer assim, saudáveis, esse fóssil pode ser exposto também. Então, ele pode fazer parte então, de uma exposição, de um museu, e eu acho que é a melhor forma e aproveitá-lo é assim, porque expolo no museu não quer dizer que ele não, não será algo de pesquisa científica. Tá? Ele continua gerando informação científica e aí ele acaba disseminando também a informação é, científica para o público em geral que consegue visitar esse museu, seja aluno, seja é, qualquer interessado que, que, que goste de visitar museus. Uh, pode ver um pouco do, do passado do nosso planeta Terra por aí.
0: Professor, quais são as potencialidades paleontológicas do território geoparque?
1: Então, senhor Omecanho, as potencialidades são enormes, né? Justamente por causa de todo esse contexto que a gente tem aí do, do das rochas, né? É, toda essa história geológica que faz parte do, do projeto, do, do, do território geoparque. Então, tem potencialidade de encontrar fósseis, desde lá do paleozoico da formação Rio do Rasco, que, por exemplo, já foram encontrados materiais que eu, inclusive, estudo aqui na região, não aí no território, mas na mesma unidade geológica, né, é, que são restos de insetos, né, fósseis tão, tão, tão sensíveis e tão pequenos que... Preservaram realmente fenômenos tão sensíveis que preservaram pedacinhos de insetos lá de quase 250 milhões de anos atrás. Né? No meio disso... É, entre, entre isso tudo a gente encontra muitas folhas muitos galhos e tudo mais que ajudam a gente a entender e compor um pouquinho é, como era a antiga vegetação que ocupava e essa região do nosso planeta nessa, a, a região do território geopar é, mais para frente tem toda a potencialidade em cima dos, dos dinossauros, né, das pegadas de dinossauro, que sa até ossos de dinossauro ah, as pegadas às vezes não estão só restritas a pegadas, por exemplo em rochas um pouco mais novas do que aí da formação Otucatu na região de São Paulo já foram encontrados restos até de urina de dinossauro né? o local onde ele urinou, deixou uma marca e essa marca se preservou e assim a gente consegue entender um pouquinho mais sobre esse organismo, né? afinal olhando só os ossos a gente não consegue imaginar como é o... a bexiga esse organismo, né? como são as partes moles, os músculos e assim por diante. Esse tipo de indício dá informação para a gente dar uma de investigador, uma, uma de Sherlock Holmes e tentar entender um pouquinho mais sobre esses organismos aí. Fora isso, nas curfeiras a gente tem uma grande chance de encontrar esses animais da megafauna, esses bichos gigantes aí do nosso passado, né? que também poderiam estar preservados aí. E uma das coisas que acontece muito no território de Alparque são os troncos fósseis. Tá? Esses troncos fósseis, que muitas vezes em alguns lugares aí de Santa Catarina são conhecidos como tarumãs, tarumã que virou pedra. Tarumã é uma árvore de hoje em dia, é tá? uma árvore atual que ela tem uma grande quantidade, ela realmente tem troncos muito duros, muita, muita mineralização desses troncos. Tá? E aí existe uma uma confusão e ao mesmo tempo um acerto é, acreditando que esses troncos de tarumã, uma vez que caiam no banhado eles podem petrificar o processo de fossilização realmente é muito parecido com isso né? são antigos troncos não de tarumã e espécies do nosso passado né? que acabam caindo em regiões como banhados, né regiões que tem pouco oxigênio e lá elas vão se preservando agora o processo de fossilização de petrificação é muito mais lento Tá? agora esses troncos eles são uma grande dúvida também para nós né? para a comunidade científica porque eles não foram encontrados ainda em si então a gente não sabe se esses troncos são lá do Paleozóico né? se esses troncos têm 250 milhões de anos se esses troncos são são do mesozoico ali e ficaram preservados em, em talvez é, oásis desse grande deserto cheio de dinossauros e assim por diante, ou se esses troncos são mais recentes dessa época, última era glacial. Né? Então, é, aí é uma outra dúvida enorme, um material que tem que ser pesquisado e tudo mais. Essa pesquisa desses troncos não não é exclusiva uh, a coleta dele. Esse material depois tem que ser iluminado analisado sobre, sobre microscopia, uh, colocado no microscópio, olha com calma e assim por diante. E ali a gente vai encontrando informações que vão ajudar a remontar o passado desses organismos que ocupam uh, quase a totalidade do nosso planeta, que são os vegetais. Ou seja, assim de uma forma... Bem resumida, as potencialidades paleontológicas aí do, do território geopático são enormes, enormes.
0: Professor, qual é a importância de ensinar e aprender sobre paleontologia?
1: Ótimo, Micael. Essa é uma pergunta muito interessante, porque realmente é, a paleontologia ela acaba sendo... É, ela faz parte das ciências puras. Tá? São ciências que cujo objetivo da investigação é, não está diretamente ligado, a, por exemplo, à produção de um motor mais mais potente ou, a, enfim, a uma técnica de construção ou algo que a gente vai ter assim um retorno perceptível a curto prazo, tá? Né? Então essa e isso deixa um pouco difícil, entendeu? É por que que vamos estudar então paleontologia? Bom. É, eu acho que um dos pontos que é importante responder isso é que a paleontologia é a única forma que a gente tem de conhecer o passado do nosso planeta. Então, saber a história dos organismos vivos, saber como eles respondem a crises climáticas, como eles respondem a modificações geográficas. Então, entender o passado do nosso planeta e como a vida respondeu no passado do nosso planeta ajuda a entender a nossa própria história enquanto organismos que nós somos. Organismos somos uma espécie também, fazemos parte do, do, do nosso ecossistema, fazemos parte do nosso planeta. Então, ajuda a entender a nossa história enquanto humanos e a história dos outros organismos com os quais nós convivemos, que nós nos alimentamos, que nós dependemos, ah, e sabendo essa história, nós temos melhores condições de entender o nosso presente ah, e compreender ou predizer o nosso futuro. Então, a investigação da paleontologia é, ajuda a entender o nosso passado, ajuda a interpretar o nosso presente e ajuda a antever o nosso futuro. Além disso, as ciências é, puras, elas, muitas, muitas vezes, elas são... É, estudadas sem você ter realmente uma uma noção do porquê você está produzindo esse conhecimento. As análises né, dentro disso, dentro da paleontologia, assim por diante, ajudam, por exemplo, a gente a prospectar petróleo, a descobrir onde estão as bolsões de petróleo no planeta, a descobrir onde estão as bolsões é, de minerais, né, saber onde a gente vai extrair cobre, onde a gente vai extrair... É, ferro, aonde a gente vai extrair carvão, então é, por a consequência do estudo paleontológico ajuda na nossa busca por minerais, por combustíveis e assim por diante. E ainda é interessante comentar que muitas vezes as ciências puras elas acabam desenvolvendo várias tecnologias diferentes e é, muitas vezes nem o pesquisador faz ideia. Se não fosse a curiosidade é, dos cientistas lá do século 18 de querer saber o que, que eram os micro que ajudavam na decomposição é, dos pedaços de carne, do leite e assim por diante, a gente não desenvolveria microscópios, é, a gente não teria é, acesso a informações pequenas e aí nós não teríamos também acesso a... Métodos como a pastorização, que né? uh, uh, o acaso de, ter, uh, de aquecer o leite e depois resfriar faz com que elimine alguns, alguns micro-evernismos e isso uh, ajudou na nossa conservação de alimentos. Ou então o uso ocasional de, de alguns fungos que acabaram gerando uh, os primeiros antibióticos. Uh. Então, assim, várias vários aspectos das ciências puras acabam influenciando a nossa ciência do dia a dia. E aí vai desde de aspectos da saúde, vendo lá, é, se não fosse um investimento em pesquisa como a física, a química, assim por diante, nós não teríamos radiografias, né? nós não teríamos ecografias que permitem a gente é, é, melhorar a nossa medicina, a nossa qualidade de vida e assim por diante. Então, as ciências puras assim por mais que muitas vezes a gente não compreenda direito a funcionalidade pode ser que ela encontre uma funcionalidade por si só com o passar do tempo né?
0: professor João muito obrigado pela sua participação pela sua disponibilidade pelo seu aceite em participar deste episódio foi uma verdadeira aula sobre paleontologia tenho certeza que todos que estão nos ouvindo nesse momento tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa área da ciência que é tão incrível e tão importante. Muito obrigado, professor.
1: Nossa, professor Micael, eu que agradeço essa chance de estar aqui conversando com vocês. É um prazer muito grande. Todos esses anos de colaboração com o Projeto Geoparque, eles foram realmente gratificantes. Né? É sempre muito bom estar em contato com vocês. É sempre muito bom trocar essas informações como a gente faz, e aí descobrir as coisas novas que vocês têm que ser tão bem recebido como nós sempre somos aí na região do Geoparque. Eu agradeço muito é, e gostaria de salientar, claro, que isso é uma, uma via dupla, né? Vocês estão, nossa, é, é, convidadíssimos também, além de vir conhecer o nosso centro de pesquisa, mas vocês têm em nós é, amigos e... e e parceiros para ir para o futuro.
0: Nós que agradecemos, professor, é uma honra tê-lo conosco. Este foi o sétimo episódio do Geocast, o podcast do Geoparque Aspirante Caminhos dos Quênios do Sul. Até a próxima!